0: Der internationale Top-Experte für Strategie, Marc Brezke, präsentiert The Tough Consultant – Business kann so einfach sein Mit dem Moderator Florian Dietzel Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in unserem Podcast. Heute mit dem Thema, wie versprochen, Schluss mit dem Work-Life-Bullshit. Du hast es ja in der letzten Folge schon nett angeteasert, müssen wir natürlich durchführen. Ja, Work-Life-Balance ist ja gerade aktuell so in jeder Munde, jede Stellenausschreibung, ist, steht das irgendwie mit drin, für, für Work-Life-Balance ist gesorgt. Was ist es eigentlich? Wie ist es zu verstehen?
1: Es ist der größte Scheiß. Also wir haben die Situation, dass den Unternehmen immer noch gepredigt wird, hier wir brauchen Work-Life-Balance und wir müssen anfangen jetzt hier dafür zu sorgen, dass wir... Ausgleich finden zwischen dem, was auf der Arbeit passiert und was im Privatleben passiert und dass man das Ganze wunderbar managen und handeln kann. Und jetzt gerade in Situationen, bei denen Homeoffice besteht und die Kinder rennen rum und man hat gar keine Chance, in irgendeiner Form eine Trennung von Home und Life und, und Office und sonst was noch vorzunehmen. Und da wird dann versucht, beziehungsweise konstruiert dieses, dieses, ja, dieses Paket Work-Life-Balance. Und wenn man sich das mal genauer anguckt und dann mal drauf schaut, was wir hier haben, wir haben auf der einen Seite haben wir Work und auf der anderen Seite haben wir Life. Jeder Chef freut sich, wenn er Zombies hat, die ins Büro kommen, die halb tot dann irgendwelche Aufgaben verrichten und dann irgendwann um fünf wieder magisch zu Leben erwachen. Das ist so ein bisschen das, was im Kopf da drin steckt hinter diesem Work-Life-Balance-Begriff. Wir müssen doch anfangen, darüber nachzudenken, dass Work, also Arbeit, auch Spaß machen kann. Ich bin doch überhaupt nicht motiviert, wenn ich zur Arbeit gehe und dann gleich im Kopf habe, okay, das ist jetzt nicht mein Life, sondern das ist jetzt meine Pflicht, das muss ich jetzt tun und ich bin jetzt hier und meine Zeit muss ich hier absitzen. Das klingt nach Gefängnis. Und ich glaube, das ist immer noch ganz stark in vielen Köpfen drin verankert, dass Arbeit hart, anstrengend, schwierig sein muss und dass Spiel, Spaß, Spannung und Schokolade irgendwo außerhalb liegen. Aber diese Verknüpfung, dass eigentlich die Arbeit das auch Erfüllende mitbringen muss, denn wir werden unser ganzes Leben lang wahrscheinlich in einer oder anderen Form, acht Stunden am Tag irgendwo verbringen, um Ziele zu erreichen, um nach vorne zu kommen, um Erfüllung zu haben, um Freude zu empfinden, um zu spielen, aber wir müssen darüber nachdenken und wir müssen an den Punkt hinkommen, dass wir das auch genauso wahrnehmen.
0: Ja, vor allem ist es ja ein Irrsinn, wenn man darüber nachdenkt, wie viel Zeit man an der Arbeit verbringt und wie viel Zeit man vielleicht mit seinem Partner verbringt. Also man ist ja deutlich mehr an der Arbeit, größtenteils, und damit beschäftigt dann, wenn man nicht dies richtig Mindset hat, Dinge zu tun, die keinen Spaß machen, als die Dinge zu tun, die Spaß machen.
1: Und das ist ja schon banal. Richtig. Und selbst wenn wir sagen, wir gehen jetzt mal vom Idealfall aus und wir haben wirklich montags bis freitags jeweils 8 Stunden, das heißt, wir haben 24 Stunden am Tag, acht Stunden Schlaf, 8 Stunden Arbeit und 8 Stunden Freizeit. Und dann haben wir aber noch abzüglich natürlich Essen, Einkaufen, Fahrt zur Arbeit, von der Arbeit und Sonstiges. Also wenn wir das so wirklich mal uns anschauen, dann ist Arbeit das halbe Leben. Und wenn wir da uns schon so in eine sichtweise rein manövrieren, dass wir das machen müssen, damit wir irgendwie über die Runden kommen, damit wir die Miete bezahlen, damit wir überleben können und dass das Ganze immer schlimm und mit Leiden verbunden ist, dann habe ich mein halbes Leben eigentlich schon mal abgeschrieben, bevor ich überhaupt zur Arbeit gefahren bin.
0: Ich finde es auch noch einen, noch einen spannenden Punkt, den zu beleuchten gilt, was ist Work-Life-Balance überhaupt? Der Begriff ist klar in aller Munde.
1: Ich glaube, keiner weiß so richtig, was da auch damit überhaupt gemeint ist mit dem Begriff, oder? Richtig. Also ist, Und da gibt es auch Konzepte, die, die gehen komplett ins Abstruse. Da haben wir dann die Erzählungen von, wir haben Coworking Space, wir müssen uns an New Work Conditions anpassen, dass wir alle auf Reiskissen sitzen und dass wir alle gemeinsam unsere Tische und Stühle umherfahren können und aneinander knipsen können, dass man selbst entscheidet, wie man, wo man, was man arbeitet und dass man aber auch die Möglichkeit hat, Beispielsweise Vereinbarkeit von Familie und Arbeit ist häufig so ein ganz großes Thema und da würde ich aber sagen, ja, das ist ein wichtiges Thema und das ist aber etwas, das muss geklärt werden in den Unternehmenswerten und auch in den Grundsätzen, wie man mit Mitarbeitern, mit den Teams kommuniziert, dass man da sagt, das bieten wir an, das können wir so und so legen, nein, das sind Veranstaltungen, die müssen direkt so stattfinden, da können wir wenig breit geben, aber wenn wir in die Kommunikation gehen mit den Mitarbeitern und den Teams, die wollen ja auch, dass das Unternehmen, für das sie arbeiten, erfolgreich ist. Also die sind ja, wir sind ja alle gemeinsam in einem Boot, wenn es dem Unternehmen gut geht, geht es den Mitarbeitern gut. Es gibt Unternehmen, bei denen die Diskrepanz da sehr hoch ist und es eben nicht von den Werten her so übereinstimmt. Da ist dann die Frage, wollen wir da langfristig bleiben? Und meistens haben die Unternehmen dann die Schwierigkeit, neue Mitarbeiter zu finden oder auch Mitarbeiter zu halten. Aber wenn wir sagen, wir wollen schauen, dass wir eben wirklich mit Begeisterung und Freude bei der Arbeit sind, dann verliert Arbeit diesen Schrecken, den wir in diesem Begriff Work-Life-Balance aber wieder irgendwo wachrufen. Und das ist eben der große Ansatzpunkt zu sagen, wir wollen weg von dieser Work-Life-Balance, sondern es geht eher um eine Frage von Zeitmanagement, was wir eigentlich letztlich haben. Welche Aktivitäten, welche Konzentration, welche Intensität legen wir auf bestimmte Bereiche und wo setzen wir zu unterschiedlichen Zeiten welche Schwerpunkte.
0: Ja, es ist, man, es kann sich natürlich auch jetzt, nicht in jedem Bereich natürlich, auch austobern, Kreativität, wie die Modelle gestaltet werden. Man muss ja nicht acht Stunden am Stück arbeiten. Man kann das ja auch trennen, wenn es sich entsprechend anbietet. Und zwischendrin was integrieren, dass es einfach auch flexibel wird.
1: Es ist sowieso eine Illusion, dass wir acht Stunden produktiv am Stück arbeiten. Also die Statistik zeigt, circa drei Stunden am Tag sind tatsächlich produktiv. Vier Stunden, wenn es gut läuft. Und alles andere ist ein Hin- und Her-Switchen zwischen Pausen, E-Mails, Anrufen, Ablenkungen, die im Alltag kommen, Benachrichtigungen auf dem Handy, die aufpoppen. Also egal, was es ist, es ist ganz viel, was an unsere Aufmerksamkeit zerrt. Und wenn wir aber nicht damit beschäftigt sind, zu sagen, wir wollen uns konzentriert an eine Sache ransetzen oder es gibt unterschiedliche Meetings, die uns, uns ablenken und abholen, dann ist die Frage, was ist wirklich noch Konzentration und was ist konzentrierte, produktive Arbeit? Und das wollen wir eigentlich managen. Was wir beispielsweise machen, wir arbeiten gar nicht so stark mit Zeiten, sondern wir arbeiten eher so von Produktivitätssegmenten. Wir sagen, jetzt setzen wir uns an dies, das Thema und gucken uns an, was ist hier wichtig und versuchen da, einen nächsten Schritt zu haben, ein Ergebnis zu haben. Und wenn das fertig ist, und dann gucken wir uns was Neues an. Und dann gucken wir, wie viel schaffen wir. Aber es ist ein ganz anderer Ansatz, als wenn ich sage, okay, wir fangen jetzt an zu arbeiten und die Uhr läuft. Ist,
0: glaube ich, auch für viele Menschen leicht, die sich dann vorstellen, ah, jetzt acht Stunden arbeiten. Es ist halt deutlich einfach, wenn man sagt, das und das und das, das will ich machen, das soll cool sein, das ist fertig. Meistens arbeitet man länger, die Zeit geht schneller vorbei und das macht viel mehr Spaß.
1: Genau. Und das ist der Ansatz, den es auch machen muss. Die Ergebnisse und die Produktivität kommen durch Spaß, kommen durch intrinsische Motivation. Nicht dadurch, dass wir irgendwo eine Karotte vorhalten oder wir eben die Wand anstarren in der Hoffnung, wir kommen der Stechuhr ein bisschen näher.
0: Ähm, ich möchte jetzt nicht auf das Thema Homeoffice groß ausschwenken, nur weil du es gerade genannt hast. Ein ähm, alter Studienkolleg ähm, ist... Programmierumfeld ähm, beschäftigt und die haben das Thema Homeoffice mal angesprochen, weil das bei denen noch nicht so Thema ist und die Antwort vom Chef war dann, ja, ich bezahle euch ja nicht fürs Nichtstun, also diese Grundannahme schon, Homeoffice heißt nicht arbeiten. Ist das vielleicht auch so ein Ding, was bei vielen im Kopf falsch läuft?
1: Ja, also da steckt so viel drin, da steckt drin, dass der Chef seinen Mitarbeitern nicht vertraut. Da steckt mit drin, dass der Mitarbeiter kontrolliert werden muss vom Chef, also dass da keine Kontrollmöglichkeiten mehr besteht, wenn ich nicht ständig da bin. Wenn wir ehrlich sind und wir würden in die Büros mal schauen und gucken, was läuft da wirklich auf den Bildschirmen ab, auch wenn die alle präsent sind zur meisten Zeit, ja, wir wissen alle, die sind auf Amazon und auf äh, sonstigen Ebay und sonst was unterwegs, um zu sagen, ich kaufe hier ein und hier ein und guck mir das an und das an und nebenbei wird noch schon ein Katzenvideo sich angeschaut. Also das ist auch nochmal ein anderes Thema, was da so tatsächlich kontrollierbar ist. Da steckt auch mit drin, dass Homeoffice bedeutet, dass die Mitarbeiter nicht in der Lage sind, sich selbst Arbeit zu geben, zu finden und sich zu strukturieren. Und da stecken so viele Punkte drin, wo man fragen muss, ähm, was ist wirklich notwendig, dass produktive Arbeit möglich ist nach diesem Ansatz, also nach der Definition von diesem Chef. Was ist denn jetzt eigentlich so deine Work-Life-Balance? Meine Work-Life-Balance? Das ist eine gute Frage, weil ich halte den Begriff nicht für, für förderlich. Ich finde, mein Life und mein Work fallen zusammen. Also, ich finde Erfüllung bei der Arbeit, bei dem, was ich angehe, bei den Zielen. Natürlich gibt es mal Situationen, da muss man entspannen, ausspannen, mal den Kopf freikriegen, rausgehen, was auch immer, um dann zu sagen, jetzt kann ich mich wieder besser einer neuen oder anderen Tätigkeit widmen. Und da gibt es hunderttausend verschiedene Interessensbereiche. Aber es ist immer ein Management von Zeit und Schwerpunkt und Fokus, und nicht von, ja, jetzt habe ich genug gearbeitet, jetzt kann ich Freizeit machen. Dieser Gedanke sorgt dafür, dass ganz viele Hemmnisse haben, sich an Arbeit zu setzen und Arbeit auch immer wieder diesen Schrecken bekommt.
0: Was wäre denn, bevor wir jetzt weitermachen mit der Folge, ähm, der passendere Begriff für Work-Life-Balance?
1: Ein passenderer Begriff, also womit ich mich anfreunden kann, aber den gibt es schon, ist Zeitmanagement. Das ist letztendlich das, was da hinten dran steckt. Denn wir befinden uns in jedem Moment, in dem wir wach sind, in unserem Körper und verbringen irgendwie die Zeit. Und noch besser als Zeitmanagement wäre vielleicht Aktivitätenmanagement. Weil die Zeit vergeht je nachdem, wo wir unseren Fokus drauf legen. Da haben wir keine Kontrolle drüber. Aber wir haben die Kontrolle drüber, worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten und was wir machen. Also vielleicht wäre ein noch besserer Begriff wie Aktivitätenmanagement wäre vielleicht Fokusmanagement. Also oder Aufmerksamkeitsmanagement. Worauf ich meine Aufmerksamkeit lege, das ist dann auch das, in welchem Bereich ich handle, ich aktiv bin. Und das ist dann das, womit ich gucken kann, gleicht mich das aus, strengt mich das an. Über- oder unterfordert mich das? Und was kann ich hier vielleicht bewegen machen? Was würde mir mehr Spaß machen? Was würde mir leicht fallen? Also wenn ich mir Fragen stelle, von Moment zu Moment, die dazu führen, rauszufinden, was ist wirklich das, was mir jetzt am meisten weiterhilft oder auch anderen weiterhilft und mir dann in dem Zug eben auch, dann habe ich erfolgreiches Management von dem Thema geschaffen. Und dann können wir aber auch sagen, dass dieser work life Balance-Begriff ein Ansatz ist, der immer noch versucht, so Chef gegen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auszuspielen.
0: Wie sind denn die Auswirkungen, wenn jetzt ein sehr gutes Aktivitätsmanagement vorhanden ist?
1: In welchen Bereichen zeigt sich das das zeigt sich, dass man eben sehr konzentriert Höchstleistung bringen kann, wenn sie wenn sie gefordert ist. Aber es bedeutet auch, dass man ausgelassen feiern kann, wenn Feiern angesagt ist. Das bedeutet, dass man sich nicht bei der Arbeit wünscht, man wäre zu Hause und zu Hause, man wünscht sich, man wäre bei der Arbeit. Also, dass dass man dort ist, wo man auch ist und auch, dass dort die Aufmerksamkeit und die das Genießen auch da ist. Aber das gilt sowohl für die Arbeit, auch das kann man genießen, als auch zu Hause zu hocken auf der Couch.
0: Es ist ja oft auch der Fall, dass man sich während der Arbeit dann nach Hause in die Life Balance sehnt. Du hast es gerade an, angesprochen, auch, dass man sich zu Hause an die Arbeit sehnt, also die andere Extremvariante. Hast du ein Beispiel hierfür? Kennst du jemanden, der das so tickt?
1: Es gibt immer mal wieder den Fall, dass man sagt, oh, ich freue mich auf zu Hause und dann geht's los. Kinder schreien oder es gibt einen Streit und man hat Stress, irgendwas steht an, Schwiegermutter kommt zu
0: Die Schwiegermutter kommt zu Besuch. Die
1: Schwiegereltern sind da, übernachten auch noch. Und dann hat man die Situation, dass man sich ganz schnell wieder zurück ins Büro wünscht und man und man davon träumt, dass man dort wieder am ruhigen Schreibtisch sitzt und endlich was erledigt bekommt. Und dann ist die Gefahr, man hat Homeoffice.
0: Wie, wie, wie sehr ist ähm, eigentlich auch das Thema Motivation mit dem Zeitaktivitätenmanagement verknüpft?
1: Hundertprozentig. Also wenn ich meine Zeit falsch manage oder meine Aktivitäten oder noch besser, wie gesagt, meine Aufmerksamkeit <lacht> falsch manage, dann sauge ich Motivation aus mir heraus. Das heißt, ich bewege mich aktiv, produktiv in die Lustlosigkeit. Und wenn ich das mache, dann sorge ich auch meine Produktivität aus mir raus. Das heißt, ich bin absolut unproduktiv, hasse, was ich tue und mir geht alles auf den Keks. Wir sind jetzt eigentlich für das richtige
0: Aktivitätenmanagement verantwortlich. Bin ich das als Mitarbeiter? Ist das der Chef, der dafür verantwortlich ist? Ist das die Organisation?
1: Alle haben ihren Teil. Also der Chef oder die Führungskräfte können zumindest die Struktur anbieten und Unterstützung geben, dass das Aktivitäten und das Aufmerksamkeitsmanagement besser ablaufen. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind selbst auch dafür verantwortlich, dass sie sich so die Arbeit einteilen, strukturieren und sich selbst auch eine Struktur geben, dass sie sagen können, sie erreichen auch das, was sie möchten und es ist angenehm zu arbeiten und die organisation selbst muss auch die chancen schaffen natürlich also es sind alle drei bereiche fast gleichermaßen involviert ich würde sagen beim einzelnen liegt die größte möglichkeit optimal sich auszulasten
0: jetzt gibt es natürlich auch bereiche das ist natürlich viel viel schwieriger das ganze zu gestalten ähm, welche möglichkeiten gibt es da hast du ein beispiel Produktion beispielsweise wäre so ein Punkt, glaube ich, Fließbandproduktion, wo die Leute alle gleichzeitig acht Stunden am Stück am Band stehen müssen, dass die Arbeitsläufe aufeinanderfolgend passieren könnten. Was könnte man da machen?
1: Also erstmal ein großes Anzeichen, dass eben dieses Aufmerksamkeits- und Aktivitätenmanagement immer ein größeres Thema wird, zeigt sich auch daran, dass solche Jobs immer weniger werden. Und was hier auch sich eben zeigt, ist, dass Abwechslungsgrad ähm, von Bedeutung ist. Hier häufige Pausen wichtig sind, dass hier auch dann Hygienefaktoren einerseits, Motivatoren andererseits gegeben sein müssen, dass Pausenräume da sind, dass die Möglichkeit für Getränke, Wasser, Verschnaufen da ist. Das ist die eine Seite und auf der anderen Seite eben auch die Wertschätzung der Mitarbeiter. Und dann funktioniert auch das in so einem sehr ja, hoch im Umfeld mit sehr hohen Anforderungen. Ich sag's mal so.
0: Rum. Meistens sind es ja auch wirklich Jobs, die dann auch ähm, einfache Tätigkeiten sind, gerade am Fließband. Und ich glaube, der technische Fortschritt kann da auch ganz viel bewirken. Gerade wenn man sich da sieht, wie viel Robotik da auch machen kann, dass solche Arbeitsplätze eben halt auch weniger werden, wie du es gesagt hast.
1: Ja, und jetzt gibt es einige Leute, die sagen, oh, das ist doch schlimm, dass diese Arbeitsplätze weniger werden. Und auf der anderen Seite muss man sich eben auch anschauen, was bringt Menschen tatsächlich Erfüllung und kann man diese Köpfe oder diese Menschen nicht woanders vielleicht doch dringender brauchen?
0: Ähm, verändert sich die Work-Life-Balance über die Zeit oder bleibt die immer gleich? Also von Person zu Person?
1: Work-Life-Balance hatten wir ja gesagt, gibt's nicht.
0: Also sagen wir das
1: Aktivitätsmanagement und dann ist die Frage, ändert sich das Zeitmanagement mit der Zeit? Ja, natürlich. Also wir haben die Situation, dass unsere Aktivitäten natürlich sich komplett wandeln oder auch die die Prioritäten wechseln. Also es kann sein, dass Menschen sagen, die sind frisch in der Beziehung und dann haben die ihre drei Monate, sechs Monate Honeymoon-Phase. Da ist nichts Wichtigeres als die Beziehung und in der Arbeit bringen die überhaupt nichts zustande. Oder es gibt die Phase, in der vielleicht das Thema Familie auf einmal relevant wird und auch hier ist die Aufmerksamkeit ein bisschen woanders gelagert. Und dann gibt es aber auch wieder die Phase, dass es bei der Arbeit unheimlich spannend ist. Also es wechselt immer wieder. Es ist so ein wellenartiges Geben und Nehmen auf und ab, was sich da zeigt. Wichtig ist eben, dass man schaut, dass man hier in der Balance bleibt, also wenn wir bei dem Begriff Balance bleiben, dass man sagt, man möchte da im Gleichgewicht sein. Man möchte nicht, dass zu viele Dinge an einem gleichzeitig zehren und man muss eben schauen, was gibt einem Kraft für die Zeit, in der es dann doch mal höhere Anforderungen gibt, wo es dann um Höchstleistung geht und wo kann man dann auch wieder diese Kraft tanken, in welcher Form auch immer, mit Hobbys, mit Familie, mit mit Sonstigem.
0: Wenn jetzt so im Laufe der Jahre sich so ein Ungleichgewicht eingestellt hat, sage ich mal, ich bemerke das aus Mitarbeitersicht. Wie gehe ich mit der Situation um? Gehe ich einfach zu meinem Chef Hey, sag, ich brauche übrigens drei Wochen Urlaub, damit das wieder passt? Oder was ist die richtige Herangehensweise,
1: um auch langfristig nachhaltig das im Balance zu bringen? Es kann schon mal ein Schritt in die richtige Richtung sein, tatsächlich. Wollen wir hoffen, dass die Führungskraft das nachvollziehen kann und da dann auch ähm, entsprechend zugibt. Aber es ist die Frage, es ist immer so ein persönliches Erkenntnis-Thema, was da hinten dran steckt. Häufig haben wir jetzt Beispiel Workaholic der von morgens bis abends zwölf Stunden am Tag mindestens arbeitet und irgendeiner Karotte nachjagt. Sei es Beförderung, sei es Gehaltserhöhung, sei es Aufmerksamkeit und Wertschätzung beim Chef, sei es eine bessere Position oder das neue Projekt, wie auch immer. Und jetzt merkt die Person, dass sie jetzt nicht erst seit gestern nachjagt, sondern die letzten fünf bis zehn Jahre danach gejagt hat und dass es immer eine Illusion ist. Also selbst wenn man so ein bisschen die nächste Stufe erreicht, gibt es doch wieder die nächste Karotte, der man da hinterherjagt. Und wenn die Person dann merkt, dass die Arbeit sie nicht wirklich erfüllt und dass es eigentlich nur ein Rennen ist, was einem so ein bisschen auslaugt, dann ist ganz wichtig zu sagen, Moment mal, ich will mich selbst wiederfinden und ich will wissen, was macht mir Spaß, was bringt mir Erfüllung und Missionen und nicht vielleicht irgendeinem Unternehmensziel das ist ein ganz wichtiger Punkt, also immer wieder zu schauen, mache ich die Dinge, die mir Spaß machen, mache ich die Dinge, die mir Leidenschaft bringen und generiere ich einen Mehrwert?
0: Das Gesamtziel ist ja dann im Grunde genommen einfach nur Zufriedenheit in allen
1: vorhin angesprochenen
0: Bereichen, oder?
1: Ja, Zufriedenheit, Glück, Leidenschaft, Passion, unterschiedliche Intensität zu unterschiedlichen Zeiten, aber letztendlich alles, was wir wollen. Egal, wie die Form aussieht, hat einen Grund. Und das ist, weil wir glauben, wir fühlen uns besser, wenn wir es haben. Ähm, vielleicht zum Abschluss der Folge noch, Aktivitätenmanagement.
0: Wenn ich jetzt nicht gerade unzufrieden bin, also es ist einfach normal, ich fühle mich wohl, es ist jetzt nichts Negatives.
1: Wie kann ich trotzdem daran arbeiten, dass es besser wird? Indem ich aufpasse, dass ich Kleinigkeiten nicht reinschleichen lasse. Wir sind häufig ganz schnell dabei, problemorientiert zu werden und lassen uns durch Kleinigkeiten mehr nerven, als wir uns über Kleinigkeiten freuen, die immer wieder da sind. Und es ist richtig, dass wir darauf achten wollen, dass wir eben gucken, was sind die Kleinigkeiten, die uns Freude bereiten, die immer wieder da sind, die ständig uns begleiten und wenn wir unseren Fokus darauf legen und das üben und immer danach suchen und das andere schaffen zu ignorieren, dann wird unsere Kapazität, eben diese Erfüllung zu finden, auch immer größer werden. Ich denke, das war ein schöner Abschluss. Wir müssen die Folge jetzt beenden. Ich muss meine
0: Work-Life-Balance in den Schwung bringen. Ich brauche erstmal mal drei Wochen Urlaub. Was beiseite. Wir hören uns nächste Woche in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. Das war The Tough Consultant. Business kann so einfach sein. Für mehr Infos besuchen Sie uns auf www.markbrezke.com. Für Fragen, Wünsche oder Anregungen schreiben Sie eine E-Mail an team@markbrezke.com.